0: jetzt losgehen? Ich meine, sind alle
1: bereit? Och, Kaka, du sei doch nicht immer so ungeduldig. Ja,
2: also wirklich, aber, aber natürlich, wir sind bereit und sind natürlich auch total gespannt.
1: Gut.
0: Meine Damen und Herren, hören Sie nun den berühmten Violinvirtuosen virtuosen Kackadini.
2: Bravo, bravo. Wir sind schon begeistert. Bravo. Psst. Ja, okay, wir sind halt nur so begeistert. Wir sind jetzt ja leise.
0: Meine Damen und Herren, ich spiele Jetzt ein selbstkomponiertes Stück für eine Geige und eine Vogelstimme.
2: Ja, reicht schon, ja. reicht schon. Äh, interessant, kann man sagen, oder was ja, meinst es, du? Äh,
1: sehr deliziös.
2: <lacht> deliziös. Aber es ist natürlich so, Kakadu, der hängt sich immer sehr rein, weil er natürlich mithelfen möchte, eure Fragen zu beantworten. Denn darum geht es heute.
0: Wie kommt eigentlich der Klang in die Geige? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Hallo, wir sind es.
1: Ferdinand.
2: Und Tim. Grüße euch. Hallo. Sag mal, Ferdinand, wie ist es bei dir? Spielst du eigentlich Instrumente?
1: Ja, ich habe Trompete eine lange Zeit gespielt. Mhm. Ich glaube, eineinhalb Jahre. Und jetzt Klavier seit dreiviertel Jahr ungefähr.
2: Bei Trompete da muss man ja auch immer so die Lippen ganz eng so zusammenpressen, ein bisschen, ne? damit man Ton macht. Habe ich das richtig ja, oder ist das komplett ne, falsch?
1: Richtig, ja, aber es gibt ähm, eine Übung, die heißt Pferd und Biene, Pferd ist dann äh, sowas hier. Da muss man in dieses Mundstück die Lippen ranmachen und dann eben so machen. Oder die Biene ist dann das hier. <lacht> und dann ist das beim Pferd ist der Ton tief und bei der Biene hoch und dann gibt es die, die Bindeübung zwischen Pferd und Biene, wo man dann von dem Pferd zur Biene geht, von der Biene zum Pferd wieder.
2: Ah, okay, also wissen wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen, wie man so mit der Trompete einen Klang produziert, aber wir interessieren uns ja für die Geige und da lernen wir jetzt den Leonardo kennen. Er ist sozusagen Geigenfan und wir begleiten ihn jetzt in seine Geigengruppe, in der viele Kinder das Instrument lernen und das meistens schon, bevor sie in die erste Klasse kommen.
3: Wir machen auch unseren Pappgeigen einmal meine kleine Geige.
0: Ich bin sechseinhalb und ich habe gerade in meiner Hand eine Pappgeige. Und es hat sehr lange gedauert, dass ich die große bekommen habe. Und es ist auch ein bisschen schwierig, Geige zu spielen. Und man denkt immer, es ist einfach, aber es ist sehr schwierig. Ich bin Nicolo und ich bin sechs Jahre alt. Und wie sie aussieht, ist so ein Viereck. Und, und, das ist, und dann ist so ein Holzstab. Ich bin Fenna und ich bin sechseinhalb Jahre alt. Meine Pappgeige ist pink und dieser Holzstab ist in so einem Loch befestigt, der in dem Karton ist und... Ja.
2: Und wir haben uns so eine Pappgeige mal ausgeliehen. Die habe ich Boah. hier in diesem Beutel. Magst du die mal auspacken? Ja, mache ich. Dann können wir einfach mal ganz kurz uns das genauer da angucken und vielleicht ein bisschen erforschen, ja. wie diese Pappgeige funktioniert.
1: Also hier äh, der Stab, es sieht äh, so ein Holz, so ein runder Holzstab. Mhm. Und dann ist da so aus so Leder mit so ähm, Teserfilm sowas befestigt, wo da, glaube ich, der Daumen reinkommt. Da ist ein Radiergummi dran, mit so einem Gummi dran Gubbiband. gemacht. Ne? Ja. Genau, und dann ist hier so ein äh, viereckiges Papp... Äh, Pappkarton
2: könnte Popkarton, man sagen. Pappkarton, genau.
1: Und dann ist da so ein Holzstab in dem Pappkarton vorne drin.
2: Sieht ein bisschen aus wie so ein großer Lolly im Prinzip, ja, dann ne? dann so so eckiger Lolli.
1: Und kann man so streichen.
2: Versucht doch da mal ein bisschen zu musizieren, Ferdinand. Ja. Und wenn du mit dem Gummi da mal versuchst, da irgendwie.
1: Es klingt ein bisschen wie ein Pferd, was irgendwie keine Luft mehr bekommt.
2: Ja, da könnte man vielleicht auch noch fast so Geräusche für Filme machen, oder? Ja. Warum glaubst du, üben die mit dieser Pappgeige?
1: Ich glaube, so eine Geige ist ja sehr teuer mhm. und ähm, man muss das ja auch vorher einfetten, diesen Bogen. Mein Kumpel hat nämlich eine Geige und er muss immer, wenn wir, wenn er Geige mit mir was vorspielt, muss er immer das einfetten und gucken, ob das richtig gespannt ist und es muss auf die Finger angepasst werden.
2: Ja, normalerweise genau. sind ja doch Seiten drauf auf der ja. Geige, vier Stück und hier sind die Seiten nur drauf gemalt auf diesem Pappkarton, ja. aber keine Seiten, die man zum Klingen und zum Schwingen bringen kann. Tja, also lassen wir uns das nochmal erklären von Leonardos Geigenlehrerin Esther Freimadel. Die unterrichtet schon ziemlich lange Geige und alle Vorschüler fangen bei ihr auf der Pappgeige an. Vorher aber noch mal ganz kurz, wie es klingt, wenn die Gruppe dann auf echten Geigen spielt.
0: Warum haben wir eigentlich mit den Pappgeigen gespielt zuerst?
3: Damit ihr den Umgang mit dem Instrument lernt und wenn die mal fallen gelassen wird, was am Anfang passiert, dass es nicht so schlimm ist und vor allen Dingen damit es nicht am Anfang so schrecklich quietscht. Ihr habt erst mal eine gute Haltung. Und die ganzen Rhythmen gelernt. Und als ihr dann die Rhythmen spielen konntet und die Lieder alle kanntet, habt ihr die echten Geigen bekommen. Hey! Oh, ja, hey, sehr schön.
2: Ja, finde ich auch, ja. kann man sagen, oder? Alles das klingt das, schon ganz gut.
3: Das klang schon
1: wie so ein kleiner Kinderchor.
2: Ja, und wir forschen ja so ein bisschen dem Geigenklang nach. Wie würdest du den eigentlich mhm. beschreiben, den Geigenklang?
1: Ja, er hört sich wie so ein typisches Streichinstrument äh, an. Und der hört sich an, als würde man vielleicht mit den Schuhen irgendwo quietschen oder so. so ein
2: bisschen quietschig ja. ist es schon, ne? so, <lacht> Aber schön quietschig auf der ja. Art, kann man auch sagen. Ja, ähm, wir fragen uns natürlich, wie entsteht dieser Klang? Wie kommt da die Musik aus der Geige raus oder vielleicht auch erstmal in die Geige rein? Vielleicht hören wir erstmal ganz kurz, was die Geigenschülerinnen und Geigenschüler denken.
0: Wenn da so Luft reingeht, vielleicht ist es so ähm, wie so Magic und dann kann es ja vielleicht so Ton kommen irgendwie. Wenn, wenn wir nicht streichen, kommt ja auch nicht der Ton. Aber wenn wir streichen, dann kommt der Ton. Und ich glaube, der Ton kommt aus dem Kalifornien, dass wir jeden Tag da drauf streichen oder manchmal. Also ähm, der Ton vielleicht kommt aus diesem Bogen, wo die Pferdehaare sind. Ich denke, dass der Klang ist eher so ein Echo, weil da sind ja so welche Löcher, also keine Löcher, also. Und da geht dann die Luft rein und dann fällt die den Weg nicht mehr so draus. Dann geht sie so an die Wände von der Geige und dann macht es so ein Echo.
2: Ach, ich fand das schon gut. Das ist wie Magic, oder? Ja, ja
1: so, so Zauberei. Ja,
2: das wirkt fast so bisschen. Aber
1: das hm? sind äh, schöne Ideen, was die Kinder haben.
2: Absolut. Und ich meine, da waren ja schon einige Fachbegriffe dabei. Zum Beispiel... Der Geigenbogen mit den Rosshaaren. Du hast ja erzählt, du hast das bei deinem Kumpel schon beobachtet. Was macht man mit dem jetzt eigentlich?
1: Genau, die muss man einfetten, dass man besser streichen kann und dass die Pferdehaare nicht reißen, müssen die eben eingefettet werden.
2: Das ist dieses Kolophonium, von dem da gerade die Rede war. Aber wenn der Bogen jetzt schön eingefettet ist, was macht man dann damit?
1: Also den Bogen streicht man ja über die Seiten
2: mhm.
1: und dann werden die Seiten in Schwingungen gesetzt und dann vibrieren die so, dann bewegen die sich ganz schnell.
2: Wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau an. Auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, da wird etwas in Schwingung gebracht, ja. kann man schon mal so sagen. Und da hast du gesagt, ja, es ist natürlich auch noch wichtig, dass man diesen Bogen, die Rosshaare, ordentlich da quasi bestreicht mit diesem speziellen Harz, was vielleicht auch wie so eine Art Zaubermittel funktioniert, dass dann die Pferdehaare besonders zum Klingen bringt oder wie ist das?
3: Die Geige ist ein Streichinstrument und der Körper, auch Korpus genannt, ist ein Schwingungsraum, der mit dem Bogen in Schwingungen versetzt wird. Der Bogen streicht über die Seiten und das Kolophonium raut die Bogenhaare auf. Die sind vom Pferdeschweif und sind eigentlich ganz glatt. Und dann muss man das Kolophonium wie so eine Art Schiwachs da dran schmieren, damit die Bogenhaare aufgeraut werden und die Saiten in Schwingung versetzen. Und diese Schwingung wird über ein Holzstück, das Steg genannt wird, auf den Geigenkörper übertragen. Und der vibriert dann und aus den Schalllöchern, da kommt dann der Ton raus.
2: Hui, 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 ganz schön viele Infos, ja. oder? Wir dröseln das jetzt mal so ein bisschen auf. Also Kolophonium, haben wir gehört, ist dieses Geigenharz, ja. das streicht man auf die Bogenhaare, damit die sich aufrichten und die Seiten der Geige zum Schwingen bringen. Ja, und diese Schwingungen, die erzeugen dann einen Schall. Was ist das eigentlich genau, Schall?
1: Schall ist äh, sozusagen den Ton, den wir hören.
2: Hm. Ja, also im Prinzip kann man erstmal sagen, Schall ist eigentlich alles, was wir so hören. Ne? Kann genau. auch Klonk von der Tür sein oder wenn ich einmal mal kurz hier aufstampfe, erzeugt das auch einen Schall. Und dieser Schall, der besteht aus Schwingungen der Luft und verbreitet sich eigentlich ähnlich wie die Wellen im Wasser. Deshalb spricht man auch von Schallwellen. Mhm. Und jetzt hat die Geigenlehrerin gesagt, der Geigenkörper, also dieser Hohlkasten mit den Löchern, ist wie ein Schwingungsraum. Lass uns das mal ausprobieren. Wir haben ja. hier nämlich so, was hast du da, diese Kästchen da? Ne? Ach
1: ja, ich habe hier so eine Plastikkästchen und Gummis, die kann ich mal rüberspannen.
2: Vielleicht kannst du einmal ganz kurz mit den Gummis, bevor du es rüberspannst, mal kurz so einen Ton erzeugen. Wir hören uns erstmal die Gummis ohne Kästchen an. Wie klingt das? Tut dir nicht weh? Ja, bisschen stumpf kann man auch so schön ja. mehr mit Flitschen. Ne? Ja. Also, bei mir wäre es natürlich jetzt schon, wenn ich das gemacht hätte, sofort gegen die Nase geflogen. <lacht> habe ich ein besonderes Talent dafür. Und jetzt machst du was?
1: Ich mache jetzt den Gummi über diese Plastikdose drüber.
2: Ja, also das ist so ein offenes Plastikkästchen. Blauer Gummi ist das.
1: Gummi, Gummi Nummer 1. Ja, dann nimm
2: nochmal einen roten mit dazu.
1: Gummi Nummer 2. Oh, das
2: klingt schon fast wie so eine Geige. ne? Und
1: Gummi Nummer... Drei.
2: Okay, alles klar. So, und jetzt... Vorsicht. Ui. Nicht, dass die Nase dazwischen kommt. So. Jetzt lass mal deinen kleinen Kasten erklingen. Sehr schön. Was, was ist jetzt der Unterschied zum Gummi, was nur so erklingt und zum Gummi, was jetzt über den Kasten gespannt ist?
1: Also dieser ähm, Plastikkasten ist ja wie dieser Hohlkörper. Mhm. Und zum Beispiel dieser rote Gummi ist ein bisschen größer als die anderen. Der ist nicht so stark gespannt, also ist er tiefer. Und der ähm, blaue, der ist, glaube ich, am höchsten hier, der blaue. Und der rote ist eben am lockersten.
2: Ja, und der Stahl ist natürlich jetzt viel lauter, als er vorher war, als wir nur das Gummi hatten. Ne?
1: Genau, das ist ja, wie sie gesagt hat, der Hohlkörper vibriert dann und ähm, verstärkt den Ton.
0: Genial!
2: Ja, also damit haben wir eigentlich das nochmal nachvollzogen, dass die Geige wie so ein Schwingungsraum funktioniert, weil diese Box ist ja quasi wie der Geigenkörper ne? ja. und funktioniert auch wie so ein Schwingungsraum. Und man sagt dazu auch Resonanzkörper und umso größer der ist, desto lauter ist dann der Schall. Leute, die sich damit besonders gut auskennen, das sind natürlich Instrumentenbauer, also solche, die zum Beispiel so wunderbare Geigen bauen. Und wir haben unsere Kakadur-Reporterin Silvia zusammen mit Leonardo zu Instrumentenbauern geschickt, zu Geigenbauern. Mira und Gedeon sind das. Die beiden bauen Geigen in ihrer Werkstatt in Werder in Brandenburg und gelegentlich schauen dabei auch ihre beiden Söhne Milo und Jona zu.
0: Also es gibt ganz große Schränke mit ganz, ganz, ganz viel Holz. Und ähm, also ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Schubladen. Und es gibt ganz, ganz viele Werkzeuge. Was sind denn das eigentlich so für Werkzeuge? Also hier sind kleine Hobel. Hier sind noch große Hobel.
4: Das ist Hobeln. Äh, mit einem ganz kleinen Hobel wird, wird sowohl die Außenform als auch die Innenform von der Decke und vom Boden von der Geige geformt. Das hört sich dann so an.
0: Sieht so aus, als wenn er diese Geige so kaputt kratzt. Und da kommen auch so und so raus.
4: Guck mal, das sind doch wunderschöne Hobelspäne, oder? Ah. Die locken sich immer so schön. Da haben wir immer ganz viele von in der Werkstatt. Ganz viele schöne Holzlocken.
1: Ach ja, interessant. Vielleicht spielt das Holz auch eine Rolle für den Klang.
2: Stimmt, über das Holz haben wir noch gar nicht gesprochen, wir beiden. Und äh, vielleicht ist sogar schon die Auswahl wichtig.
4: Was wir viel beim Bauen machen, ist, dass wir versuchen, das Holz zum Klingen zu bringen. Und dafür klopfen wir es an. Und das sagt uns dann das dazu, ob, es, ob wir die Form noch verändern müssen, wie dick wir es machen müssen, ob es noch dünner werden soll, genau.
2: Okay, welche Form das Holz hat oder wie dick es ist, bestimmt den Klang. Und es gibt anscheinend vielleicht auch Hölzer, die besonders schön klingen. Hast du eine Vorstellung, welches Holz vielleicht besonders schön klingen könnte?
1: Mhm, weil ich glaube vielleicht äh, Kirschbaumholz oder sowas...
2: Weil so eine Kirsche auch schon so schön aussieht und ja. so leckere Früchte. Ja. Lass uns mal hören, mit welchem Holz da so gearbeitet wird.
4: Zum Geigenbauen benutzen wir einmal für die Decke. Das heißt, das ist vorne, wo die F-Löcher drin sind. Benutzen wir ein Weichholz. Das ist Fichte. Fichte ist ganz toll, weil es in der in der Länge ist es ganz, ganz stabil und in der Breite ist es relativ flexibel. Und es hat sehr, sehr, da bewegen sich die Schallwellen, die bewegen sich ganz schnell in Fichte. Und deswegen ist es so gut. Es wird auch zum Beispiel im Klavierbau benutzt. In vielen Instrumenten wird Fichte benutzt, weil es so ein tolles Instrumentenholz ist. Und den Rest machen wir aus Ahorn, aus diesem Ahorn, der so einen tollen Tiger-Effekt hat, der so ganz schön aussieht. Tiger-Effekt. Ich glaube, das heißt, dass dann so Streifen
2: drauf sind, ein bisschen ja. auf der Geige. Ne? So Sieht wie man als manchmal. würde da
1: so ein Tiger an einem Baum kratzen.
2: Also meint wirklich dann diese dieses spezielle Muster, diese Streifen oder auch so verschiedene Brauntöne, die dann so schön schimmern auf dem Holz von der Geige. Und dann war ja noch von diesen F-Löchern die Rede. Und guck mal, was ich hier habe.
1: Ja, das ist so ein holz
2: Kleines Holzplättchen. Ja,
1: so, im Prinzip, ein, ne? so ein viereckiges Holzplättchen, wo so ein F reingeschnitten wurde. Mhm. Sieht so aus wie so eine Schlange mit zwei Köpfen. Einem, oben ist der kleine Kopf und unten ist der große Kopf. Ja.
2: Und man kann ja, wenn man jetzt eine Geige vor sich hat, dann gibt es ja am Geigenkörper zwei von diesen F-Löchern, ne?
1: Ja, das stimmt, rechts und links.
2: Und wofür sind die jetzt gut?
1: Die komischen Löcher, die sind nötig, um die Luft, die in dem Korpus von der Geige ist, wenn die Luft sich bewegt von dem Klang, dann muss sie auch irgendwie rausgehen und da geht die Luft raus aus den F-Löchern.
4: Außerdem machen sie die ganze Decke weicher und die Form das ist ganz spannend. Die hat sich über viele hundert Jahre immer weiter entwickelt. Aber jetzt, seit drei oder vierhundert Jahren, ist es eigentlich immer gleich. Es gab es auch mal in der Form von einem Blitz. Es gibt auch immer noch Leute, die das so machen. Aber im traditionellen Geigenbau ist es ein F-Loch.
2: Und da waren wir jetzt gerade wieder bei der Luft, über die sich der Schall überträgt. Der Geigenkörper schwingt und diese Schwingungen übertragen sich über die Luft, so dass wir sie dann hören. Genau, hören können. Dann, glaube ich, sind wir jetzt der Antwort auf unsere großen Frage sehr auf der
4: Spur. Und die war ja...
0: Wie entsteht eigentlich Musik mit der Geige.
4: Die Geige ist ein Klangkörper, die bewegt sich in alle Richtungen. Und das passiert dadurch, dass der Bogen die Saiten in Bewegung bringt. Und die Seiten bringen den Steg, das ist da, wo die Seiten drüber laufen. Der wird dann von den Seiten in Bewegung gebracht und dadurch wird die ganze Geige in Bewegung gebracht. Und alles bewegt sich und dadurch fängt die Luft in dem Korpus von der Geige an, sich zu bewegen. Und so bewegt sich am Ende alles und auch die Luft drumherum bewegt sich. Und dadurch fangen wir an, den Klang zu hören.
2: Sag mal, wenn die Luft so wichtig ist für den Klang, kann der Wind dann auch Musik machen?
1: Ja, genau. Pfeife oder Flöte, wenn man da reinpustet, macht man ja Wind und dann entsteht ein Ton.
2: Und hast du schon mal irgendwie beobachtet, wie das klingt, wenn abends, im Herbst zum Beispiel, der Wind so um das Haus heult?
1: Ja, wenn da zum Beispiel, zum Beispiel stehen bei uns ganz viele Bäume und wenn er dann dagegen macht, macht so...
2: Und manchmal pfeift es auch ja. so ein bisschen, ne? Könnte, man, könnte ja. man das jetzt auch schon als Musik bezeichnen? Was meinst du?
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Und ähm, also du würdest sagen, Musik entsteht nur, wenn Menschen sie machen?
1: Nee, Tiere können ja auch Musik machen, wie zum Beispiel der Vogel oder die Nachtigall zum Beispiel macht ja auch Musik.
2: Oder Wale, die machen ja auch so.
1: Stimmt, der Buckelwal, der singt ja auch.
2: Der Wahlgesang, sagt genau. man sogar richtig. Ne? Den ja. wollen wir jetzt mal lieber nicht nachmachen. Also Menschen sind dafür nicht nötig und manchmal entsteht es vielleicht auch zufällig, wie zum Beispiel der Wind, der heult. Oder manchmal empfinden wir vielleicht auch irgendwelche Geräusche, die dann plötzlich wie Musik in unseren Ohren klingen. Ja, ähm, jetzt haben wir uns sehr schön mit diesem Geigenkörper beschäftigt. Jetzt bleibt ja natürlich dann noch der Bogen. Wie wichtig ist denn dieser Bogen dann für den Geigenklang?
1: Also ich glaube, der ist gar nicht so wichtig, weil man ja auch zupfen kann. Man kann ja auch die Seiten nehmen, so ziehen und dann eben Wie mit dem Gummi zum Beispiel? Genau.
2: Ich glaube, wir übergeben gerade nochmal an Leonardo. Er hat einmal die Woche Nachmittagsunterricht bei seiner Geigenlehrerin Isabel und hat da auch nochmal genauer nachgeforscht.
0: Warum machen wir immer so viele
3: Bogenübungen? Magst du nicht die Bogenübungen, die wir machen? Doch. Wir machen das, weil der Bogen ist wie unsere Stimme. Wie die Luft, die die Stimme zum Schwingen bringt. Und wenn man den Bogen nicht richtig behandelt, ist wie wenn man einen Menschen nicht richtig behandelt. Dann kann er nicht richtig sprechen. Und deswegen muss man mit dem Bogen so gut behandeln, mit ganz toller Finger, die jeder einen ganz tollen Platz hat, mit einer bestimmten Aufgabe. So können der Finger, der Bogen helfen, dass er sich frei entfaltet und seine Stimme, die Stimme der Geige rauskommt. Kannst du das verstehen? Ja.
2: Also, wenn man den Bogen richtig führt, dann klingt die Geige... Wie Musik. Ja, schön einfach. Ja. Und sie kann wahrscheinlich dann auch unterschiedlich klingen, weil eine Stimme kann ja auch unterschiedlich klingen. Was, was für Stimmungen fallen uns da so ein? Wie könnte die so klingen, die Geige?
1: Die könnte mal traurig, mal fröhlich, mal gestresst klingen, so...
2: So verängstigt vielleicht auch ein bisschen, ne?
1: Ängstlich, als würde man einem dunklen Raum sein. Und
2: <lacht> ja, genau. Oder vielleicht auch mal ganz müde, wenn man da irgendwie so ganz getragen <lacht> über die Seiten streicht. Oder, ja, so wie, wir verändern ja auch gleich schon die Stimme, ne? So ja. wie die Stimme tatsächlich auch unterschiedlich klingt, zum Beispiel ganz
1: traurig klingen kann. Oder ganz ruhig, wenn man wenn man einem was vorliest. <lacht> Oder ganz schlacht. lustig,
2: fröhlich, aufgekratzt. Ja. <lacht> ja, genau, das funktioniert. Und interessant, also so wie man diesen Geigenbogen einsetzt, so kann man dann die Geige unterschiedlich klingen lassen, verschiedene Stimmungen. Ja, also tatsächlich so ein bisschen fast wie Magic, was da vorhin das eine Kind ja. gesagt hat, ne? Also, können wir gerade nochmal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Wichtig ist, damit tatsächlich Musik entsteht auf der Geige, die Schwingung, dann natürlich der Resonanzkörper, dann die Luft, über die sich der Schall überträgt und auch der Bogen, da kann man ganz verschiedene Klangfarben dann erzeugen.
1: Fantastisch! Na, dann haben wir ja die Frage beantwortet.
2: Haben wir gut gemacht, oder? Ja, nicht schlecht. Also, ihr seht, wir geben uns zumindest immer Mühe. Ja. Wenn ihr auch eine Frage habt...
1: Dann sendet sie einfach an den Kakadu.
2: Genau, an unser Kakadu-Handy. Das hier ist die Nummer. Nein. immer her mit euren Sprachnachrichten und alle Folgen vom Kakadu-Kinder-Podcast. Die gibt's wo?
1: Auf www.kakadu.de
2: Und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. So, und ich würde sagen, wir hätten uns jetzt zum Abschluss so ein bisschen entspannte, schöne Geigenmusik verdient, oder?
1: Und meine Dame. Nein, 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 nein. Danke, danke. Nee, das, also das, können, können, das war da genug Das, das können war wir genug. nicht
2: annehmen, das können wir nicht ja. annehmen, dass der, dass der Maestro hier nochmal spielt, genau. oder? Wir durften das ja einmal heute genießen. Ja. Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal die Anfänger machen. Leonardo, der hat ja seine Geigengruppe, ne? Und die haben neulich ein richtig tolles Konzert gegeben. Und da hören wir jetzt nochmal kurz rein, vorher sagen wir Tschüss, wir sind Ferdinand und Tim. Und jetzt lass die Geigen klingen.
0: Hallo? 1 2 1 2 3 4 Tiger?
3: Hä?
0: Immer verpasst du deinen Einsatz.
3: Oh, äh, pardon.
0: Gleich noch mal. 1 2 1 2 3 4 Tiger! Hast du denn gar kein Rhythmusgefühl? Bei 4 musst du anfangen die Tarre zu spielen. Äh, ja,
2: ja, 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 Entschuldigung.
0: 1 2 1 2 3 4 Tiger! Wo bleibt dein Einsatz? Weiß ich nicht.
2: Ich bin auch schon total sauer. Eigentlich wollte er um eins hier sein.